0: Ты попросил у них карбонарус? У а... них нет еды,
1: они не готовят еду, у них кофе и булочки, они такие сицилийцы.
0: Понятно, но это в какое время ты был? Это не важно,
1: главное, же теперь моя кредитка в лапах сицилийской мафии.
0: Не, не важно, это, это важно. Скажи, просто, если ты просто после обеда, например, попросил капучино, то они, естественно, у тебя не то, что кредитку, а хорошо, что ты живым ушел. Возможно. Всем привет, это Вадим и Женя, и 62-й выпуск подкаста про игры. 62, я понятия не имею, что такое 62, я думаю, что ночью было 62 градуса, там, фаренгейт, не знаю, в какой-то момент времени. А что такое 62?
1: 62 игры, Женечка, компания Take Two пообещала выпустить 2024 года, они вот в мае опубликовали свой план, 64, ой, что, не слышу. 62 игры собираются они выпустить. Это много. Вот Это много. Да. Это включая мобильные игры. У них есть какой-то мобильный. А я не знаю, я не читал, статью, Я вот прочитал, что тебе две игры. я говорю 62 игры, так кто 62 игры. Ждите. <связь> 2024 okay. год. Осталось три года. Жень, мы сегодня ты кто обсуждаем, я надеюсь. Конечно. Конечно. Ты будешь два брать или один? <связь> <связь> я, я возьму два, пожалуйста. С собой. Мне с собой. Наконец-то, главная новость, то, что я обещал. Я тебе говорю уже, обязательно до Е3 будет объявление Switch Pro. Да. Я был прав е только через год. <свят> только через год. А, а с Нинтендо уже объявили Switch Pro. Молодец, ты молодец просто. <свят> я я же все ж- сказал. Обману, я не ошибся. Да, окей, хорошо. И снова я не ошибся, Жень. Обсудим? Королеву восхищение, да. Давай, на самом деле что показали, чё, в чем суть, в чем мы будем обсуждать сегодня? Мы будем обсуждать на самом деле то, что нам Nintendo обещает. И связаны с этим темой, и не совсем связаны с этим темой. Uh, Switch LED. Олег. 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 Так называется новая версия. Олег. Свич, Олег. Новая версия консоли. Я думаю, что вы... Давай тебе расскажу... Все уже знаете? Что же расскажешь мне? Да, расскажу. Это было без объявления
0: войны, фактически. Без какого-то дополнительного предупреждения. У меня небольшая такая новость для слушателей. У меня дело в том, что во вторник... Понедельник был выходной, потому что у нас был День независимости в Америке. Так. А во вторник был выходной, и у меня новая работа. Я вышел на новую работу, на новое место работы. я такой весь, значит, немножко размаренный. Размаренный такой после вот этого вот всего. После пятого числа, когда там надо было отдыхать. И я такой... Ты жарил гриль,
1: Жень, пятого числа? Конечно, 6-го.
0: жарил, конечно, жарил. Я очень много волонтерил на 4 июля, но в целом я, конечно, гриль тоже пожарил. Так. Обязательно. А как еще? Как так, еще?
1: Ну, первый день работы. Пытаешься разобраться, как называется компания, как у тебя должность. Так, и тут. И вдруг,
0: внезапно, в каком-то чатике я вижу, что Nintendo показала. Я быстренько, по-моему, то ли ссылка была, то ли я зашел на YouTube и такой написал Nintendo. И мне показали ролик с анонсом нового Switch Олег. Олег, так. Сколько там была презентация? Это три минуты?
1: Давай, давай обсудим, что показали Показали новый свич, Олег а, Короче, что есть, что нет То есть у нас новый экран Грубо говоря, они взяли свич, который уже был Удалили Побрезали вот эти вот рамочки внутри. То есть, ВИЧ, в принципе, остался того же размера, что он и был. Но вот эти вот черные рамки, которые были страшные, как будто не с 2005 года, приехали к нам. Они вот немного их подрезали. Теперь у нас экранчик больше. Но тот же сам форм-фактор. То есть, по размеру Свечи такой же, а экран больше. Раньше он был, я не помню, сколько дюймов, 5,5 или 5,6. Теперь 107 дюймов. Класс. Раньше у нас был LCD экран обычный старики. Теперь у нас OLED. Красивый, как Вадик любит. Тот, который черный-черный. Когда у тебя. Вот, вот можете посмотри, послушать выпуск наш, да, провалить телевизор, и что-то такое OLED OLED это значит, что у вас очень крутой контраст. Значит, что черный у вас действительно черный, потому что пиксель будет выключен. Вот это там, где черный цвет сделан. А не то, что он будет подсвечен серым, как сделано в, в, в CD-экранах. Вот. Новый экран. Новый kickstand. Раньше он был маленький, который отваливался, а теперь большой, как в Surface Microsoft Pro планшетах. Прекрасный
0: устойчивый кикстенд. Теперь его можно с... С поставить и даже нагнуть.
1: Очень хорошо. Да, и главное, что теперь он не просто вот в одно положении, а он еще регулируется. Можно его туда-сюда. Новые спикеры, новый, новый звук у нас. 3D-звук будет теперь фигачить во все, во все две стороны. А, памяти увеличили в два раза. Раньше было 32 гигабайта. ну память не оперативная, а встроенная память. Теперь 64 гигабайта. И новый красивый док с езернетом. Все игроки в, в, в этот, в, как его зовут, ультимейт. этот, фу, как его забыл название, в Smash, Bros. Smash Ultimate. Да, Smash Bros. и в всплотун радуются, потому что никому больше Йозернет был не нужен, а вот этим вот две, две, двум, двум группам вот этим вот очень был нужен, они покупали до этого USB, а теперь покупают Йозернет. А еще один, еще один, и забыл самая главная вещь, самое главное нововведение, коробка теперь вертикальная, раньше коробка была горизонтальная. А теперь коробка вертикальная, теперь лежит в коробке свитч, над ним лежат док, над ним лежат джойконы, как-то так вот в коробке Вот, это чтобы ты не путался, то есть как бы тоже нововведение Вот серьезно, вот это мы назвали нововведением, да? Ну да, ну я обмыслил, что нового, ну слушай, ну просто честно, может тебе это не нужно, но это новая, коробка новая Это факт Отличается старый. Но на самом деле хорошо, потому что не перепутаешь. Ты приходишь в магазин и видишь горизонтальная коробка старый свеч, вертикальная коробка новый свеч. Все просто понятно, никто не перепутается на сквозе когда выгружать будет. <как> Мы с тобой недавно обсуждали тех психов,
0: которые покупают игру и коробочку выбрасывают. Да?
1: <как> да? Кто это? Ты знаком с такими людьми? Нет, я с такими, <как> слава богу, <как> не знаком. Но, ты понимаешь, то есть как бы. А такие среди наших слушателей наверняка есть. Особенно диск. Вот я купил диск для PlayStation 4, диск оставил, а коробку от него выбросил. Не уверен, что что есть такие. Если вы, вы, наши слушатели, такое делаете, бог вам судья.
0: Совершенно точно, бог вам судье. Если вы потом еще этот диск пытаетесь в GameStop продать обратно, вот это вот...
1: В России, в Украине или еще где-то. Да,
0: ну так вот, я считаю, что эти люди, которые выбрасывают коробочки... Они эту коробку тоже выкинут, вертикальную.
1: Они выкинут коробку, да, конечно. Вот, выходит когда? Выходит 8 октября, в тот же день, что и выходит наш новый «Метроид». То есть это, на самом деле, будет лучшая консоль для игры в «Метроид», наверное, не знаю. Вот, ну как-то, в общем... Они бандлом выходят или... Не, они выходят бандлом, просто тот, тот же самый день.
0: А было бы неплохо, если бы вместе со свечом продавали
1: метроид. Чего нет, чего нету в новом свече. В новом свече нету, самого главного нету, никакого 4К. Никакого обещанного DLSS, вот этого, да, апскейлинг до 4К красивого в доке. Никакого нового процессора, никакой новой оперативной памяти. Он, согласно заверениям Nintendo, еще вначале было не очень понятно, но потом уже вышли официальные разъяснения, один в один совпадает со свечом, который сейчас продается. Ну, в плане процессора, в плане оперативной памяти. Zero Changes. То есть это тот же самый свеч, просто с больше, лучше экраном и с а, чуть получше доком. Ну, еще там колонки получше свеча Ну, я не знаю, насколько это актуально для игроков. Ну, для кого-то, может, актуально. Как-то так. Ну и ну и коробка, опять же, я не хочу уходить с с этой темы. Новая вертикальная коробка. Вот, вместо нового вертикального процессора. Ты как? Вот ты вот смотрел это, ты вот как? Как воспринимал вот эти новости?
0: Я, честно говоря, очень рад. Мне все очень понравилось. Уже хорошо так. Потому что эм, есть такой момент, что, возможно очень возможно, что я его куплю. Это неожиданный поворот, так? Это сложный вопрос. Дело в том, что, как я уже неоднократно рассказывал, Switch у меня отобрали. И, в общем, логично, что его отобрали. Гопники в зале, маленькие. Да, маленькие гопники в зале отобрали у меня Switch и играют на нем своих там покемонов и что-то еще. И тут еще такой сложный момент, что, в принципе, конечно, Switch не всегда занят. Но... Это портативная консоль, в которую ты играешь периодически, нажимаешь там кнопочку э, заснуть, и рассчитываешь продолжить. Ну, тебя что-то отвлекло, к тебе подходит сын и говорит: Слушай, я хочу поиграть в покемонов, а у тебя тут играет такой. Угу. Последний сейф был пять м- м- минут назад. Где там следующий сейв, особенно знаешь, во, не во всех же играх можно сохраниться прямо всегда. Ну, например, какой-нибудь там Resident Evil, ты традиционно сохраняешься у чекпоинтов там, угу. пишущие машинки, или просто бывают какие-то точки сохранения. Вот тебе до этой точки сохранения нужно бежать, и такой, ну ладно, фиг с ним. То есть поэтому, несмотря на то, что ты можешь завести несколько пользователей на свече, то все равно эта вещь достаточно персональная и тебе не очень удобно переключаться. Поэтому я подумываю над тем, чтобы, может быть, купить второй Switch в семью. Ну, исключительно для меня. Но с другой стороны, непонятно зачем, если. Uh... Я вроде как пока никуда путешествовать не собираюсь. Даже если соберусь, наверное, можно будет взять. Но, в общем, если я дозрею до следующего свеча, я с удовольствием куплю этот самый свич Соледом. следом. Он явно лучше, чем предыдущий. У него больше память, у него лучший экранчик, Безусловно. у него лучший звук, у него есть кекстенд. У него вертикальная коробка. Ну да, и у него вертикальная коробка. <с stays> ну вот лично для меня, ну как бы он лучше тем, что у него там больше памяти, у него лучший экран и кикстенд
1: Ну понятно, что лучше, это лучше, был бы странно, лучше слой хуже А вот ты презентацию смотрел, вот и как вот глаза, там ты радовался, не радовался, безразличность ты ощущал какую-то ну.
0: ну я вообще, как бы да, я человек э, с ангидонией, и поэтому я, конечно, не то чтобы прям активно ощущал какую-то радость Или напряжение по этому поводу, но в целом... Мне очень порадовало, что этот свич явно не, провоци... не провоцирует мою форму. Очень
1: хорошо. <с-> Марин, нашел позитивную вещь в-, в том, что ничего в нем, кроме экрана, нет нового. Молодец, хорошо, позитивненько. Я, короче, когда ты мне прислал, я не знал, я работал, я все это время, в общем, что-то работа, работа, и не-, не следил за новостями. Ютуб и мне прислал сообщение о том, что свич про вышел. Срочно я бросил все на митинге, Сказал: уважаемые коллеги, извините, срочно живот прихватило, и прям зум вышел из звонка в середине митинга, в середине своей своей же. Это правда, что ли? Нет, конечно, я вру. И пошел смотреть, но у меня не было митинг в тот момент уже. Побежал бегом смотреть, что там показывают. Запускаю видео, понимаешь? В суд начинаешь искать. В Гугле набираешь Nintendo Switch, а у тебя сразу показывают это новости, что, что что-то объявили. Тыкаешь быстрее кнопку Play, давай и, и, и смотришь. И, и там вот, и начинают крутиться, и там новый Switch. Ну, а лет экран да, да, Да! Наконец-то я очень ждал, я очень ждал нового Switch'а. Я на самом деле, потому что Switch мой самая главная любимая сейчас консоль, поэтому любое обновление, даже не так, Switch Pro, которого я ждал, вот он выходит, наконец-то я дождался. Когда слухи вот пошли, когда Bloomberg объявил о том, что будет новый Switch, будет Switch Pro, я без шуток обновлял, Google проверял просто каждые, знаю, 10 минут, первые два дня. Настолько мне не терпелось скорее, скорее, скорее узнать. Да, очень хотелось. Для тех, кто не в курсе
0: все, все это время, пока Вадим каждые 10 минут обновлял новости, я его троллировал. Я ходил и спросил: Вадим, где же про? То есть у нас был большой спор: Вадим утверждал, что аналитики, какие-то непонятные аналитики, они же не просто конкретные
1: конкретные из Блумберга и из, из Евро, Еврогеймера.
0: И из Еврогеймера. Они же не просто так свой хлеб едят, они деньги получают, и они профессионально знают, что у них есть какая-то специальная аналитика, которая говорит, что Switch Pro покажут до
1: Е3. Не аналитика, Жень, 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 не аналитика, а Лики. Ну, то есть я понимаю, что люди, кто работают в бломберге, они получают свои деньги не просто так Я думаю, то, что они написали то, что не сбылось, я думаю, им очень сильно укнется плохо и, В общем, суть не в этом Суть в том, что были вот эти да, аналитики, и Женя, Женя нет, слово троллировал Я не знаю, откуда оно пришло в русский язык, с TikTok, наверное Троллил, троллил Я, Вадима, троллил Троллировал, извини Я люблю именно эту словоформу Очень хорошо. Вот, ну, короче, да, в общем, я смотрю, я радуюсь, радуюсь, радуюсь. Я, честно говоря, ты когда смотришь вот это все, ты видишь это новый кикстенд, и причем это все было в ликах, то есть вот этим всем репорте Блумберга и всех остальных было и про улет-экран, и про 7 дюймов, и про новый кикстенд, и про lan в доке, это все там было. И когда тебе показывают это все, вот это, да, 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 все, я даже пропустил. Я не заметил, что там, э, не, как я заметил, я заметил, что не было написано 4К. Я смутился, думал, где 4К, почему не написали? Должны же написать были в, в презентации. Начал гуглить, и что-то, что-то почему-то ничего про это не написано. А потом сделали уже все разъяснение, Дентлай выпустили э, аналитику сравнения, ну, как аналитику, сравнение старой модельной новой модели, уже на основании официального разъяснения Nintendo, о том, что, грубо говоря, всё, вся внутрянка там та же самая, что и раньше. Тот же самый там «Тегра», той же самой «Ревизии», «Марико», которая была в последнем свече. Это не самый первый свеч, потому что свеч тихонечко обновлялся, а где-то через год после выхода об этом как бы особо не, не было объявлено. Ну, там чуть, чуть получше процессор, но это чуть получше уходит не в FPS, то уходит в основном в заряд батареи. То есть, грубо говоря, в свечах второй ревизии лучше батарея за счет того, что там менее ресурсы, менее, как называется, энерго, энергоемкий
0: процессор. Менее, да, энергозатратный процессор.
1: При этом на самом деле дэв делали расшифровку, и они когда обсуждали вот новую новую что это обсуждали, что в принципе тегра, которая там сейчас стоит, она очень хорошо гонится, и если свеч хакнуть, то его можно верклокнуть. Если оверклокнуть, он начинает всякие разные игры, типа того, что Ведьмака того же тоже может там подкрутить, подвертеть, и там будет графика сильно лучше, чем она у тебя идет в штатном комплекте. Но это требует оверклока, грубо говоря, свеча. Понятно, что никто это не делает. Ну, не делают только какие-то энтузиасты, да. Но при этом процессор на самом деле рассчитан на то, что он должен работать на более высокой частоте. То есть Nintendo эту частоту занижает для батареи. И для температуры. Но это другой же вопрос. Грубо говоря, сейчас речь о том, что, в общем, да, в новом Switch'е нового процессора нет. Я это понял не сразу. Когда я понял, конечно, немножечко расстроился. Потому что я-то хотел Switch Pro. Моя мечта была всегда, что я всегда хотел. И мы мы с тобой столько лет обсуждаем эту тему. И два года назад мы мы переслушали недавно эти выпуски старые, да? Мы обсуждали, что вот сейчас выйдет Switch Pro... И, и идея это была в том, что если увеличить экран до 7 дюймов, если убрать эти рамки, туда очень красиво впечатается 1080 экран. А игры уже умеют работать на 1080, да, в, в, текущем, в текущем свече. В текущем свече, если, опять же, для тех, кто никогда не разбирался, игры работают в двух режимах. То есть режим есть доктор, режим есть... Ну, в доке есть режим в handheld. И идея в том, что игра знает... В чем ты сейчас это смотришь, и, грубо говоря, переключается между двумя режимами. То есть технически у тебя идет прям. <говорит> Хорошо, я объясню, да? Переключение каких-то просетов настроек. И я про то, что, в принципе, игра уже оптимизирована. Игры уже существующие все оптимизированы под работу в ДОКе на авто 1080 p И. Было бы логично, что если Nintendo поставит более современный процессор, потому что за эти сколько лет прошло три-четыре года прошло, я просто вспомните с момента выхода.
0: Да, да, наверное, в каком? В пятнадцатом году или, не, подожди, или в семнадцатом?
1: Я уже забыл, слушай, в семнадцатом году вошел значит, да. да? Вот. Ну, по уже больше, он вышел же в марте или когда? Чуть-чуть больше 4 лет. За 4 года технологии шли далеко вперед, и было очевидно, что если сейчас поставить не денота, любой более-менее современный процессор такого же форм-фактора, они легко могут давать 1080, они просто все игры старые, не оптимизированные под новые свечи, будут запускать в этом док-режиме, в режиме И вин-вин. То есть сразу автоматически в 41080 ничего с разработчиками переписывать не надо. Звучало как хорошая идея, да? Ну, там в доктор же им будет по-старому работать, но, ну, по крайней мере, в handheld будет работать по-новому. Но нет, фигушки, не произошло, не было такого. В общем, как-то так.
0: Я, кстати, хотел сделать небольшое лирическое отступление э- и рассказать про то, что батарейка — это главный сдерживающий элемент прогресса. Потому что у нас процессоры становятся все лучше и лучше, и, соответственно, новые айфоны, новые андроиды, они внезапно становятся мощнее. Но реально они э, становятся мощнее просто потому, что новые процессоры являются более энергоэффективными. То есть если бы мы могли поставить, условно говоря, в том же самом форм-факторе в два раза большую батарейку, то мы бы могли поставить... Например, там суперпроцессор, который Делал там 4К В маленьком свече Например То есть наша главная проблема сейчас Как вот у человечества с точки зрения прогресса То, что мы ничего не можем сделать С тем, что батарейки Они в какой-то мере
1: не прогрессировали. Не развиваются, да, совершенно верно. Это очень правильно Но не то,
0: чтобы они они Не то, чтобы эту проблему никто не пытался решать, просто эту проблему оказалось решить сложнее, нежели какие-то другие вещи. И поэтому, в принципе, все, что мы можем делать, это, э, ну, опять же, это улучшать процессоры. Притом там много вопросов, э, не только связанных с тем, насколько более энергоэффективный процессор. Ну, например, теплоотдача. То есть кто-нибудь может сказать, ну, хорошо, мы поставили бы они процессор или сделали бы два режима. В одном из режимов он бы в Энхелде делал свои 1080. Ну, ничего страшного. Я бы играл с воткнутой зарядкой. Или у меня вот есть Powerbank, я бы его подключал. Тоже так не получится, потому что... Потому что еще есть температура, и это тоже проблема. Если оно слишком сильно нагревается, то батарейка... Ну, или там слишком быстро разряжается, батарейка... И ресурс у нее снижается, она может там и взорваться, и всякое такое. То есть она, конечно, в принципе, тоже умная батарейка. То есть она тоже пытается контролировать себя, чтобы там не перегреться, что-то еще. Но... В принципе, это все равно еще проблема, то есть мы упираемся в то, что вся портативность, и у нас нету с собой чемодана батареек.
1: Ну не не только ты правильно сказал про температуру, потому что на самом деле для handheld вещей еще важен комфорт определенный, того, что в руках держишь. Потому что если ты играешь, и это проблема, собственно, хакинга и оверклокинга свечей, то что если ты его хакнешь и оверклокнешь, у тебя все будут нагреваться сильнее. И на играх, которые вы выжимают из игры все, при всем этом нагреве... Но опять же, Digifundra говорят, что в принципе это более-менее сносно, но все равно у тебя свич становится горячее, ты ничего сделать с этим не можешь, чем то сильнее увеличиваешь мощность процессора, тем у тебя сильнее нагревается устройство. Да, тем у тебя меньше работает батарейка, держит, но еще и вот минус то, что держать его менее комфортно, потому что горячий. И это, кстати, тоже проблема, ну, одна из проблем, вот мы обсуждали с тобой, помнишь, там а я, а я. Uh-huh. Называется handheld, да, на виде handheld. Который... Они супер мощные, ANL, да, и GPD-3. Они очень мощные. Они могут делать 4K, это все Switch, и что-то еще даже круче. Но тоже они нагреваются. То есть они тепленькие. И не всегда это комфортно. Мне некомфортно. Я очень не люблю горячую технику. Мне это прям сразу неприятно держать. Вот, как-то так. Uh, вот. Ну, короче, давай обсудим. Знаешь, что я вот подумал на самом деле, долго думал, 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 а вот вот этот новый Switch, вот на кого они, Тенда, вообще рассчитывала его, выпуская. Uh, и подумал, что, в принципе, есть три типа, три группы таких игроков. И, если так посмотреть, да, то есть есть те, кто играют handheld, только handheld, или чаще handheld игроки. Вот они вот в руках держат эти свечи, когда играют. Для них, то как ты говоришь, вот я не скоро поеду, ну ка поеду, то есть это тип игроков, которые играют, это для, для такой игры. В руках держишь. Есть люди, которые играют на доке. Я сколько смотрю ютуберов, почему-то все ютуберы, которых я смотрю, все играют только в доке. У них то всех основная консоль. Они его не достают никогда из, из, из дока, и в телевизоре проходят. Наверное, потому что это их работа отчасти, поэтому они... Ну, комфорт. наверное,
0: да, потому, потому что в handheld-режиме очень тяжело захватывать поток.
1: Но дело не только в этом, если и смысла в этом нету, нет, если как бы, можешь телевизор играть. Как-то так, не знаю. Короче, ну, в общем, если работа отчасти обозревать игры Nintendo, и тебе надо наиграть несколько часов в такой-то игры, ну, почему делать на телевизоре? Это была
0: немножко ирония. Им Для того, чтобы наиграть несколько часов, им нужно захватить поток. А захватить поток они могут только на...
1: Ну, понятно, понятно, в дол- ну, понятно, и это, и это тоже, ты прав. Но неважно, в любом случае, про то, что есть люди, которые только в доке. И ну, не, только, не только ютюберы, потому что я сколько общался с людьми, иногда есть люди, для которых Switch, это в первую очередь до консоль, они а никогда из дока ее не достают, или очень редко достают. То есть это, если ты играешь Switch не ради мобильности, а ради эксклюзивов, то ну, почему бы не играть на большом классном телевизоре, да, а не на Фонхевде маленьком. Вот. И третий тип — это люди, которые в Switch не играют, у которых нет Switch, например, да? То есть, ну-ка, почему я поделил на три группы? я пытаюсь понять, для кого эта новая, новая консоль, кому она будет привлекательна. Для игроков, в которых играют, для тех, которые играют доки, и для тех, которых у Switch нет, они, о, сейчас я тебе его куплю. Вот я думаю, что если бы был Switch Pro, вот этот самый волшебный, который не произошло, все три группы выиграли бы. А в реальности я мое мнение, что выиграла только та группа, которые хэнхевщики. Потому что те, кто играют с доком, не выиграли вообще ничего. Ни одного, никакого смысла. Если у тебя уже есть SWIC, ты играешь в доки. Нет практически никакого смысла покупать новую, новую подожди, э, консоль.
0: Ethernet. А Ethernet. А вертикальная коробка.
1: Ну, а Ethernet уже всегда был. И все люди, которым нужен был Ethernet, они уже его купили. Потому что Nintendo официально продает за какие-то небольшие деньги USB, Ethernet, адаптер. Все, кто более-менее, ну профессионально, а относительно профессионально играет в Smash Брос и это самый в... Сплату. Сплату. было название, Жень, помоги мне. Сплатун 2, да Они все уже купили этот USB адаптер Играют в него, да А если тебе нужен, то купил адаптер Если не нужен, странно было бы Навалить Switch разве, ну, в дока Который, кстати, тоже можно купить отдельно за 50 баксов Вот, получается, что Этой группе совершенно Switch нов не нужен А группе, которая свеча нет вообще Ну, я сомневаюсь Что вот этот новый OLED-экран Заставит их захотеть купить Switch Как-то так вот, ну, не верится мне, если честно. Поэтому получается, что это все рассчитано только на, на хендхевщиков. То есть это. Ну, нет, может, знаешь, еще, вот если про третью группу, еще ждуны, которые вот ждали, 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 не покупали. А теперь Switch выше, Ну вот, ну ладно, теперь уже явно еще сколько-то лет, наверное, не будет, теперь уже можно точно брать. Потому что, возможно, кто-то не покупал Switch, пождал что, что будет модель, что-то буду покупать сейчас старую, сейчас будет новая, ну вот новое вышло, вот теперь можно брать. Что ты думаешь? Ну, во-первых,
0: я хочу сказать, что то, что Nintendo выпустила Switch э- OLED Model, они его, кстати, обрати внимание, они ему не дали нового названия. То есть они просто в скобочках написали, что это oled модель.
1: Ну, потому что они старые, сейчас модель не убирают. Они, видишь, показывают все три свеча. Это не замена текущей модели, это добавление к ней. Ну, да. Но есть потенциал, что все-таки Switch Pro появится. Ну, рано или поздно, да. Просто неизвестно, через сколько лет. Он может появиться достаточно быстро. Он может появиться
0: через, там, я не знаю, полгода.
1: Ну, нет, нет. Я согласен однозначно со всеми вот кого я, по крайней мере, читал, смотрел, что шансы, что через неденда, через полгода, через год выпустят новый Switch, ничтожно малы, потому что это огромный огромный удар по бренду. Потому что выпустить консоль, а потом выпустить еще новую консоль, потому что знаю, что люди сейчас пойдут ее покупать, потому что ждали обновления, но это будет очень очень плохо для пиара, для для имиджа компании. Вот так.
0: Наверное, но я его, честно говоря, вижу как... эм некоторую замену основному свечу. Uh-huh. Тут, конечно, немножко мешает то, что он стоит немножко дороже, потому что было бы логично, если бы вот у тебя был свич, стал свич OLED Model и он условно говоря стоит те же самые 300 долларов. Можно еще пока купить старый, но больше мы его не производим. Оно, оно замещается другим. Одно замещается другим. И тогда, соответственно, мы можем сказать, ну да, вот, а еще там в будущем будет какой-нибудь там Switch Pro, который будет дороже, но, соответственно, лучше там будет 4K или что-то вот в этом духе. Я согласен, может быть, ты и прав. То есть, может быть, действительно тяжело сказать, что Switch Pro может появиться. Для кого это, я не знаю, но, опять же, люди, которые на текущий момент действительно чего-то ждали, Покупать, не покупать В одном из чатиков был вопрос Ну что, пора покупать или Ну что, можно уже покупать Это человек, который не покупал Switch, потому что чего-то ждал Я ему сказал, ну да, покупай Он явно лучше, чем предыдущий Ну, он же правда лучше
1: ну да, а ждать, а ждать следующего свеча. сейчас это довольно, ну, уже уже глупо, мне кажется. Не, ну, можно так прождать всего угодно. Ну, понятно, да, 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 да. Switch 2 будет я, Switch, извини, там. я хорошо понимаю людей, которые ждали. Почему? Потому что все эти люди читают те же самые игровые новости, что и мы где последние три года пишут о том, что вот уже через месяц выйдет Switch Pro. Сейчас Nintendo уже объявят. И ты волей-неволей, если все не горит, ты ждешь. Ну, если тебе горит, или там ты хочешь дать, да, ты покупаешь. То есть, как бы, не стоит вопрос. Но если ты, как бы, не очень горит, хочешь попробовать, ну, вроде, сейчас же новый выйдет, ну, ты думаешь, я подожду еще несколько месяцев, он не выходит. Потом опять слухи с новой силой. Про лет говорили уже больше года, что будет Switch с оледом. Как-то так, ну, да, ну... В любом случае, мне кажется, что позиционирование, если ты посмотришь на все нововведения, ну, исключая коробку разве что, и увеличение памяти, которое просто такое номинальное улучшение, основные все нововведения связаны с игрой в хэндхэлзи. Лучший экран, более контрастный, больший экран, лучшие колонки, кикстенд — это все не для дока, да, это все для вот игры вот такой вот в в коридоре, как в ролике был, или в самолете, или в кроватке перед сном, или на горшке. То есть у тебя вот эти все улучшения, которые у тебя, в общем, есть, Они все связаны, все вокруг этого крутится. Да, главная фича нового свеча это новый экран. Он называется OLED. Он не называется Switch изерный док или Switch. Switch 64 гигабайта встроенной памяти. Он Switch OLED, потому что это главная его фишка. Новый экран. Вот. А новый экран кому нужен? Тем, кто играет на этом экране. Поэтому что получается, что главная группа это вот люди, которые играют, покупают Switch как handheld. Что, в свою очередь, создает конкуренцию кому? Кто будет отвечать? Switch Lite. Вот это самое интересное, потому что технически получается, что сейчас Nintendo выпускает две консоли, обе которые позиционируются как консоли в первую очередь для игры в handheld-режиме, Switch Lite поменьше и Switch OLED побольше?
0: Потому что, потому что все понятно, потому что Switch, особенно в текущем исполнении, вообще не в состоянии конкурировать с новым поколением. Разница в производительности на порядок. Если я не ошибаюсь, у текущего свеча меньше терафопа. В новых консолях там 10-12 терафлопов. То есть реально они на порядок быстрее.
1: Ну что так говорить, Switch, Switch, который вышел в 2018, 2018 году, тот же самый, который сейчас технически, да, по характеристикам, он тогда не мог конкурировать с базовой PS4, с базовым Xbox по производительности.
0: Ну, там, понимаешь, там была все таки разница в... не такая большая. Она была разница там в три раза.
1: Была, но Switch был сильно слабее. А сейчас за это время вышли Pro-версии консолей, а потом еще и новое поколение вышло. Понятно, что конкуренция там непонятно, здесь ты прав, да, то есть конкурировать не можешь на, на этом рынке. Ну, наверное, не хочешь, потому что у тебя другая группа. Когда выходили Xbox 360, когда выходил PS3, Nintendo выпустили которая который мы обсуждали, да, с тобой технически по характеристикам GameCube, GameCube с новыми джойстиками. И я тогда общался, я помню, с, я тогда много работал в, в Open Source проекте международном. Я делал мульти... мульти, мульти как называется, плеер uh-huh. для Linuxа. я, помню, общался с этими разработчиками, дизайнерами, которые работали на проекте из разных стран, и общий консенсус был в том, что никому не вперлись Xbox 360 и PS3, всем нужен только Wii. Потому что, да, понятно, что на PS3 там крутая графика на Xbox, там все эти GTA, но все это неинтересно. А вот игры с интересным управлением, интересные неожиданные игры от Nintendo, для западного игрока, потому что тогда мне будет не очень понятно, потому что мне казалось, ну как же, ну уже PlayStation же крутой, Xbox крутой, а это Wii ваша никому не нужна. Вот. А тогда это условный игрок говорил о том, что нет, только Wii. И Nintendo продолжает то же самое. Да, она никогда тогда не конкурировала с консолями, сейчас не конкурирует с консолями. Они говорят, у нас своя... своя линия. Вот. Как-то так. Я очень
0: жалею, кстати, сейчас я понимаю, что... Ну, может быть, и не жалею, наверное, это, это неправильно, но в свое время, в 2012 году, кажется, я думал, что себе подарить на 30-летие, я вот выбрал, что Xbox 360, но первая моя мысль была купить Wii, и надо было, наверное, купить Wii все-таки, ну ладно.
1: По-другому же сложилось бы, сейчас бы не в года вор играл бы и любил бы, а Марио... Mario... Да-да-да, точно. Не знаю, наверное, Марио Galaxy. Один и два. Историю умалчивали, к сожалению. Смотри, конкурируется с слайтом, да? То есть это так интересно, что у тебя получается две хорошие консоли для мобильной, мобильной игры, так называют так условно, да? Hand-held игры. И ты выбираешь между мобильностью и низкой ценой Switch light и чуть меньшей мобильностью, но сильно лучшим экраном Switch OLED. И она стоит в сколько? В полтора раз дороже? Больше полтора раза дороже, да? правильно помню 200 баксов стоит свечлайт 350 стоит свечу а лет больше чем в полтора раза почти в два раза дороже
0: я кстати подумал что может быть я бы
1: действительно лучше бы купил наверное switchlight себе задумался ты знаешь я вот мы сейчас перейдем к этой теме про экран мне было очень я я расскажу история произошла у меня со мной с моей супругой и слушай, это было прошлой зимой. Наверное, нет, это было позапрошлой зимой. Я уже забыл, когда это было. Светочлайт вышел у нас позапрошлым году. Позапрошлым году значит, позапрошлой зимой. Я подарил своей супруге на Рождество Nintendo Switch, потому что она играла в кит игры на моем свече. Мы играли по очереди, это было не очень удобно, как ты сам говорил. Я решил: блин, все, значит, надо подарить новый Switch, и, в общем-то, я это и сделал. Была распродажа на Black Friday, я заранее за сколько за полтора месяца купил это дело меньше чем за полтора. не важно, не суть, короче, больше, я забуду все, не важно, купил новый новый свечи не лайт обычный и подарил ей, она такая, а, у нас свечи теперь одинаковые с одинаковыми красно-синими джейконами, все похоже, что-то я не знаю, а есть что другое, и, ну вот свеч, лайт еще вышел и, короче, в результате я пошел в Target в тот же день, и купил еще и Switch Light, чтобы она могла сравнить. И она посравнивала и выбрала Switch Lite только потому, что он такой маленький, миленький, и отличается от моего и как бы больше такой ее-е ⁇ Понимаешь?
0: Понимаю. Я, а, кстати, трогал ее Switch Lite, ну да.
1: Фу! Она мне рассказывала об этом. Я Разрешение спросил, причем и у тебя у нее. Ладно. А я потекал в оба, понимаешь, за Все это время и понял, что Switch Lite очень красивый, классный и лайт, и в нем hd дипад есть. Но оказалось, вот эти вот дюймы, сколько там разницы в экране для меня оказались критичными, потому что совершенно все игры, которые запускал, лучше смотрелись на обычном свече.
0: Да, серьезно.
1: Ну для меня и я понимаю, что это как бы у каждого свой свой свой, свой видение этого. Потому что оказалось, что разницу в размере зерна я не так сильно замечаю. Потому что я думаю, наоборот, блин, маленький зерно меньше, красиво, прям такой вот как третина, все дела. Разницу в зерне я не очень замечаю, а разница в размере персонажей заметна, в размере в деталях заметна, в тексте заметна, и просто приятнее играть на чуть большем экране. Поэтому, исходя из этого, а второй момент еще 3ds-ки у меня есть 3ds Excel и 3ds обычная. Маленькая. То же самое. 3DS вообще там пиксели размером в, в горох эти очень огромные они, да? Там 240 пикселей они по, по одному из... по, по высоте. понятно, что это вообще даже даже не, не обсуждать нечего. И когда ты это делаешь с 3DS Excel, у которого экран, я не помню, сколько дюймов, но, в общем, огромный. Там огромные пиксели, но это приятнее играть, чем на маленьком, на маленьком 3DS. Потому что приятнее смотреть большую картинку, чем всматриваться в маленькую. Опять же, я понимаю, что у всех разные предпочтения, но для меня оказалось это совершенно вообще не вопрос. Я всегда предпочту экран побольше, как мне оказалось. Вот, как-то так. Поэтому я на самом деле очень рад новому свечу, потому что я игрок в первую очередь на 95% в хэнхэуд режиме семь процентов и поэтому я возьму любой экран большего размера всегда да плюс я очень люблю лет поэтому я прям солд автоматик как-то так вот а знаешь что кстати еще я хотел сказать Ты, если задуматься, смотри у тебя у тебя новый экран у тебя новый звук и у тебя новый кекстенд. Кекстенд экран и звук то есть Nintendo наконец-то добавила нам третий режим, про который они обещали с самого начала.
0: Но он всегда был.
1: Ну и нельзя его пользоваться, потому что на здесь Switch не стоял, падал. Ну,
0: у тебя было 150 разных дополнительных способов это сделать. Куча аксессуаров э, за копейки и за бешеные деньги. Но в любом случае ты всегда мог поставить кикстенд в том виде, в котором тебе это надо это были чехлы это были там какие-то еще дополнительные вещи то есть в принципе не такая уж
1: ну ты представляешь себе вот я, я играю я играю в свой switch вот он у меня тем более в это сам вставлен в эту штуку Ну, вставлю, неважно я играю в свой switch чтобы я взял у меня есть чехов с кикстендом. Я, я не представляю себе чтобы я достал то чехов воткнул в него switch потом поставил ну нафиг мне это надо то есть я по этим, когда этим занимался, а я пытался ставить на его окейкстензию. На его окейкстензии он отказывался нормально нормальное состояние, он стоит, если ничего не качается. В принципе, он стоит. В этом, в этом волшебном якобы режиме. Кстати, тоже про больший размер экрана. Вот если поставить, вот ты в самолете летишь, ты поставил, как в рекламе первое было, ты поставил свечник на столик у себя, в самолете взял эти джойконы. И, и батарейку на них тратишь таким образом, играясь вот так вот в таком вот режиме. То есть, звучит хорошая идея, но экран маленький, потому что, когда он теперь глазами в руках, он более-менее нормального размера. А когда ты его отдаляешь, ставишь на столик, он не, ну, вообще, вот я, я ничего не вижу. Но теперь-то он побольше и поярче. А теперь он побольше, поярче, с новым кикстендом. Поэтому я считаю, в принципе, не Dendo явно сделала определенную ну, не ставку на этот табло-топ режим но они явно его сильно улучшили. Больше, чем какой-либо из режимов, если так задуматься, по сумме баллов. Раз уж коробка на для всех. Но вот по сумме и сумме баллов, вот самый режим, который выиграл больше всех, это табло-топ. Здорово, мы будем в табло-топ играть. Мне пришлось на свой рабочий стол купить еще один ток.
0: Я, кстати, по этому поводу тебе всегда говорил, что в принципе табло-топ очень важен. Вообще моя мысль такая, что иногда в, в самолете в том же самом, и иногда в тайбл-топ режиме действительно хочется поиграть. Я помню, у меня дети играли в Mario Kart в поезде, там, в каких-то местах. Бывает, что можно их там привести в, в ресторан, и там им дать свич. Сейчас уже все меньше, они все взрослее и взрослее становятся, и они уже как-то знают, как себя развлекать. Но особенно когда маленькие дети, это было прям незаменимое устройство в плане развлечения детей.
1: Ну, а у меня ситуация почти такая, но не совсем такая, ну близко на самом деле. Я говорю, я на себе купил док специально для своего рабочего стола, ну вот в моем домашнем офисе, чтобы сувать туда свич и можно было мне играть, сидя за моим рабочим столом, и только на большом телевизоре в зале. И, в принципе, на самом деле это не так нужно. Потому что если у тебя есть хороший топ режим, то вот эти вот... Ну, это не так сейчас делаешь. Ну, как-то, когда делаешь, в общем, хороший топ режим спас, спас бы ситуацию. Потому что, опять, когда сидишь на кресле на таком вот рабочем, как-то очень приятнее играть, наверное, не на маленьком свече держа его в руках, а все таки на ну, не знаю, спорно, не знаю. но в общем, мне кажется, что я играл бы чаще, наверное, в, handheld, в У меня
0: возникла гениальная бизнес-идея. Нужна такая специальная штука, которая позволяет свич в тейблтоп-режиме крепить на монитор или на крышку ноутбука, чтобы ты мог во время митингов
1: Митинга, я прям подумал, что вот это прям... А это я, я играл. Не, на самом деле, честно скажу, я купил энное количество очень дешевых, как называется, таких вот таких вот раздвигаются, такие вот, как экстенды, такие, вот куда можно вставить что-то. Ну, грубо говоря, в форме буквы L русской, но у тебя на одном из, из концов такой завиточек. крючочек, чтобы да, телефон туда да, вставить. Да, да. Вот. Я купил энное количество штук потому что туда можно поставить и Game Watch, которого в своего нету, и телефон, и Switch, и клавиатурами там стоит мой Raspberry Pi клавиатурка, потому что то есть, все это красиво так стоит, занимает меньше места, и, в общем-то, можно все это смотреть. Я их меняю там устройство этими местами, в зависимости от того, что мне сейчас нужно. И я ставил Switch пару раз туда, в эту штуку, ну просто потому что куда они стоят, просто расставлены по столу, свободное пользование. И играл на митинги, да. Играю. Не буду скрывать, играл на митинги, да, в Майнкрафт. Я только Майнкрафт сейчас играю.
0: Не, ну, другой стороны, ты понимаешь, ты как бы вроде как и даже почти в камеру смотришь и играешь.
1: Так и есть. И даже на вопросы можешь отвечать, или даже презентацию проводить при Если работа такая, презентация показывать. Ну, понимаешь, когда иногда митинги бывают, я не знаю, откуда у тебя на работе, но у меня бывают на митинге, знаешь, там на 100, 200, 300 много людей, но это не митинги, это большой, большой, и не отчет, а вот какая-то презентация о планах на ближайшие пять лет, президент компании выступает с речью, потом все эти enterprise вице президента выступают с речью, какие-то финансовые показатели, маркетинг куда движется. И вот в таких митингах никто тебе, понятно, что не видит, потому что всех там камеры автоматически отключены, просто вот ты смотришь, самое то поиграть – в Switch. Ты вроде бы как бы и на митинге слушаешь, но в такой-другой камере же отключено, можно в руках ее подержать. Ну, не знаю. В любом случае, топ, хорошо, меня это радует, но интересно, что действительно Nintendo потратил какое-то время, чтобы это улучшить. Ну, хотя бы кикстенд добавили. Вот. Еще звук улучшили. Я никогда не понимаю, кому наш звук такой вот на таких устройствах, потому что или ты играешь на телевизоре с колонками, или ты играешь в хэндхэнде, где звук себе не так важен, или ты в наушниках. Если ты летишь куда-то или как-то. Ну, в общем, наверное, кому-то нужен звук. О, кстати, я что-то говорю и говорю, значит, подумаю, что получается, что теперь, из-за того, что там OLED-экран, это же теперь идеальное устройство для просмотра вот этого видео-контента, условного YouTube. Потому что у тебя такой крутой экран, и он 7 дюймов. И лучше, чем условно, говоря, iPhone, и лучше, чем iPad. Потому что у iPad вроде больше экрана, но он не OLED. Вот. Я раньше, я сейчас у меня сейчас основной... Я переключаюсь между телефоном и айпадом, когда смотрю. Посуду моешь, там тут смотришь. Я теперь, может, на свече буду смотреть. Экран больше, чем у айфона, но более контрастный, чем у айпада. Ай, вот свич теперь еще и новые, новые у него открываются. Горизонты его используют не только для игр. То есть ты совершенно точно решил, что ты будешь брать? Ну, я 100% буду брать. Ну, я, я ждал, я хотел. Но я тебе говорю, для меня это вообще не вопрос, потому что я играю в handheld-режиме. Главное для меня ожидание, чего и ждал, чего больше всего хотел, чтобы был лучше больше экран. Вот он больше, лучше больше экрана. Да, он не такого разрешения, как я, может быть, мечтал бы в своих э, влажных снах, но все равно здорово, что экран больше и лучше стоит брать. К тому же OLED, понимаешь, нельзя не брать, потому что лет. Я...
0: Вот OLED. Мне почему-то OLED очень сильно ассоциируется с ХДР.
1: Не знаю, почему стрицали с Хдр. Хдр это про яркость вверх, а улет OLED- это про яркость вниз. Окей. Okay. Окей, okay, ладно. Да, да. Для тех, кто не, не
0: понял, э, идите слушайте наш выпуск про
1: 50 какую то Ассасин Скрит Просто так Ассасин Скрит сейчас сказали просто так, чтобы гавочка была. Очень хорошо. Классно. Да. Здорово, <laughs> да. Жень. Тебе не кажется, что у нас уже был такой хендхеут с Оледом раньше? Вот я знаю, что ты
0: намекаешь, что была Вита самой первой редакцией, которая была с Оледом, и все сравнивают ее с этой самой первой Витой.
1: Nintendo движется в обратную сторону. Sony ушли от Оледа к LCD в а Nintendo, наоборот, от LCD к Оледу. Sony уменьшили цену тогда, по-моему, если память не изменяет. А эти увеличили цену.
0: Ну, потому что мы с тобой знаем, что эти первые виды, они отчасти ценятся. Если эта вита нормально сохранилась, если у нее не, вы, не выгорел экран, то она стоит достаточно дорого. Потому что, ну, во-первых, это, наверное, немножко другой OLED. То есть 10 лет назад OLED был немножко другой.
1: Ну, чуть менее, менее ну, якобы считается. Я, честно говоря, не знаю, правда это или нет. То, что я якобы слышу, что вот тот OLED, который был на первых видах, первые еще, те технологии OLED, они менее, менее устойчивы, выгорают быстрее. Все, Ну, там же, опять же, чем старее железо, тем у тебя из-за того, что лес сама при технологии, что экран выгорает, он не вечен. Ну, вернее, ничего не вечно, но он еще более не вечен, чем OCD. Чем что и поэтому он выгорает быстрее, и поэтому найти хорошую виту, старую, с нормальным, хорошим, невыгоршим экраном, якобы проблематично. Не знаю, правда это или нет? Ну, это
0: проблематично, если ты ее находишь, если ты... Точнее, как, ее, наверное, не так сложно найти, но она будет стоить денег.
1: Это правда, да. Бесплатно она не будет. Зато ты можешь ее хакнуть, поставить все эмуляторы, как, как я сделал со своей новой витой, и у тебя это все будет красивая вот ну, красота. Когда-нибудь я накоплю денег себе на старую виту, потому что очень хочется. Как-то так. Но... Знаешь что, что был... знаешь, что было? Знаешь, что было? Знаешь, было? Вите же, но нет в новом свече.
0: Эм, я знаю, что ты намекаешь на Bluetooth аудио.
1: Вот видишь, как ты все знаешь, что я намекаю? Bluetooth аудио. Все ждали. Ну я не ждал. Я не ждал, потому что в Вите, свече слишком много завязано на Bluetooth. Джойконы работают по Bluetooth. Если подключить подключишь, не дай бог, у себя Еще один третий геймпад Какой-нибудь Switch Pro Тоже все это юзает Bluetooth, Все юзает Bluetooth. Есть проблема, что если ты подключаешь Несколько 8-бит контроллеров Там два, например К, э, к свечу. И еще если джойконы снимаешь Все начинает дико тормозить Bluetooth все-таки он ограничен Он не резиновая резиновая Москва Как Москва Блютуз не Москва, не резиновый, и много ты в эту дырку блютуза не запихнешь. Поэтому они решили этот звук даже не пытаться сувать. Но мне кажется, что дело в этом. Мои мне догад...
0: тоже так кажется, что э, я думаю, что у них не получилось сделать стабильное решение. То есть я понимаю, что для многих людей это может работать. Ну, вот, например, мы с тобой включаем этот дополнительный этот, как его свисток. Mm-hmm. Правильно как он называется, Home. Ну, какой-то. Их много, кстати, вариантов есть. Когда мы покупали, он был, по-моему, один. Ну, или, может, два. Вот. Сейчас клонов полно. И, то есть, это дополнительная вещь, которая ты втыкаешь, и у тебя можно работать, там, я не знаю, с любым Bluetooth-аудио.
1: Ну, по крайней у него за собственный Bluetooth-модуль, и он не шарит Bluetooth с тем, который для джериконов используется.
0: Хорошо, ну... Люди спрашивают, почему нельзя было встроить этот самый Bluetooth-чип дополнительный, который использовался бы исключительно для звука.
1: Могло бы быть, да. Но это увеличил бы стоимость, не знаю. Наверное, дело в этом. Звучит, в принципе, разумно, никто же тебя не заставляет. Но, опять же, ты понимаешь, это есть определенные вопросы с Bluetooth-аудио тоже. Потому что я же там latency на нем, как ни крути. Тебе какие-то помехи дает.
0: Там latency, там может возникать интерференция. Я понимаю, что в большинстве случаев, наверное, это незаметно. Но, опять же, мы не знаем, если там подключаешь Джейконы два 8-bit э... до, и в итоге выясняешь, что у тебя начинаются какие-то баги, глюки, whatever.
1: Я купил себе, вообще не связанно с этим, я купил себе Google TV, вот этот вот Chromecast, который новый из Google TV которая с операционной системой внутри, для второго телевизора в, в офисе слэш-спальне. В, в слэш-тёщиной спальне сейчас. В мой бывший офис, я переехал оттуда. И вот Теперь у меня теща там гостит. Но ну, суть не в этом. Суть не в тёщи, что в том, что он позволяет тебе играть в в GeForce Now, в X-Cloud. С, вот это вот маленький свисточек в телевизор. Google Chromecast новый. И ты можешь подключить к нему Bluetooth-контроллер и Bluetooth-наушники. И оказалось, что если подключаешь одновременно Bluetooth-контроллер от PlayStation 4 до 4 я использовал, и Bluetooth-наушники начинается полная какая. Потому что звук начинает дергаться, а контроллер начинает лагать. И, ну это понятно, что там уж Слабый Bluetooth именно в этом самом устройстве Но в общем как-то так Точно такая же проблема Когда ты на Raspberry Pi подключаешь контроллер И используешь Wi-Fi И еще, если не до Бог, ты подключил еще звук Все, сейчас лагать совершенно все Потому что это один модуль там Для Bluetooth или Wi-Fi в Raspberry Pi я, По крайней мере был в третьем, когда я этим занимался там. Поэтому я втыкал отдельный Bluetooth вообще В Raspberry Pi, чтобы у меня по разным Bluetooth Все расходилось ну, отдельный свисток. То есть это, в принципе, действительно проблемы. Я понимаю, что, наверное, если все это воткнуть, даже если два разных модуля, тоже не факт, что там было бы все хорошо. Ну вот да, как бы вот этого тоже там да, нету. Но мне кажется, только из-за joy контроллера, контроллеров, Я
0: тебе расскажу страшную историю. В свое время у меня был такой момент, что разговор с родителями, который происходил по Wi-Fi, Ну, в смысле, там, я не знаю, FaceTime, Skype и Wi-Fi, который был 2,4 ГГц, прерывался, если я включал микроволновку.
1: Ну, я я понимаю, да, да, звучит разумно.
0: Радиодиапазон, он вообще не резиновый, поэтому если мы используем два чипа, условно говоря, одного и того же протокола, одной и той же частоты, и вот это вот примерно все рядом, тем более Bluetooth не рассчитан на плотную застройку, если Wi-Fi еще каким-то образом пытается учитывать то, что у тебя есть соседи, какая-то плотность других точек, то в случае с Bluetooth, ну да, понятное дело, что в большом офисе ты можешь наловить себе дополнительных Bluetooth-устройств, но в целом Bluetooth не очень рассчитан на вот эту плотность тусовки. Поэтому я не рассчитывал, что это будет, хотя я, конечно, понимаю, что очень у многих бомбануло.
1: Давай, слышь, может, вернемся к вопросу, про который мы начали, про то, будет ли новый PRO, не будет ли новый PRO? И почему вот эти все аналитики ошиблись? Почему разные издания из разных стран одновременно написали про то, что будет Switch PRO с новым процессором, и этого не произошло? Вот есть у тебя какие-то теории, Все отчет? Все дураки белины объелись? хотели написать то, чего не будет, угадали все с Оледом, угадали все с кикстендом, угадали всем остальным, но не угадали с Проном, uh, Потому что я считаю, что, конечно, шансы, что это не лики, а обман, и они угадали все с Оледом, ну нет, я не поверю в это. Я думаю, действительно Ты... Nintendo... Ну. <къех>
0: Понимаешь, в чем дело? Ну, Во-первых, я считаю, что вот мы в 17 выпуске очень много чего предсказали. Мы предсказали, что все перейдет в директы. Мы предсказали, что Киберпанк может оказаться не такой хорошей игрой, как мы и рассчитываем. Так, так, так. так. И, в принципе, очень большое количество вот этих вот бизнесов-инсайдеров, аналитиков, утечек, они связаны с тем, что ты можешь что-то там предугадать, Ну, какие-то вещи, которые могут произойти. И если ты окажешься прав, то все на тебя посмотрят и скажут, чувак, да ты гений, да ты знаешь.
1: Ну, понятно. Аналитика — это когда ты смотришь на прошлое, анализируешь и пытаешься понять, что, скорее всего, произойдет. Расскажи мне, пожалуйста, почему мы с тобой не
0: монетизируем то, что мы в 17-м выпуске все предсказали.
1: Ой, 17-й выпуск, ты просто вспоминаешь и вы вспоминаешь по кругу 17-й выпуск. Мы послушали, Женя, перед подготовкой к E3 выпуск, выпуск про E3 прошлых-прошлых лет. Поэтому мы вспоминаем. Смотри, на самом деле, Digital Foundry тоже делали обзор нового вот этого свеча и тоже про это рассказывали, что тоже у них были такие свои... Инф... Digital Foundry часть Еврогеймера, так что, в принципе, все связано.
0: Угу, да. Тоже у них была своя
1: информация, что якобы тоже будет Switch Pro. И это связано с тем, что development киты, которые разослали разработчикам, у них больше оперативки. Там что-то типа раньше будет 4-8 гигабайт. И идея в том, что в принципе это Switch Pro в разработке сейчас есть все еще. Моя догадка теория которая, наверное, же не совсем моя, она совпадает с таким количеством изданий, сейчас, что нельзя сказать, что она точность моя, и никто больше так не придумал. Она Нет, скажет нет, том, нет что...
0: давай, 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 играй по-крупному. Fake it till you make it.
1: Хорошо. Я, придум... Я придумал идею, никто вообще об этом не подумал, что во всем мире сейчас огромная проблема с доступом к чипам, к новым. И поэтому не ДНД планирует выпустить Switch Pro, Планировал выпустить это все на новом чипсете, но они поняли, что они не смогут это себе позволить, поэтому отложили еще на несколько лет. Это одна теория, что все связано, что действительно планировалось выпускать в одном формате, а сейчас они в другом решили все делать. Я слышал другую теорию, очень связанную с этим. Это все связано с этим несчастным супплайчейном, что якобы неденда очень неудобно, невыгодно сейчас менять поставщиков, чтобы все это переделывать на новую коджелеску. Есть теория, что... Что Nvidia как бы сейчас... Nvidia же выпускает это, да? Что якобы с Nvidia они не могли договориться. Но, грубо говоря, что план был делать все на, действительно с новым железом, но ну, это более-менее логично, да, что у тебя более мощное железо. В принципе, это тебе никак ничего не дает, но просто игру у тебя будут запускаться, опять же, DLSS-то можешь добавить. Есть теория, что DUSS потом как-то Внутри Непонятно, почему он анлочится только для нового свеча, хотя железо такое же, как в старом. Может, там в доке что-то есть такого, что мы не знаем. Посмотрим тоже не очень правдоподобно. Я ставлю на то, что Nintendo планировали сделать Pro, и у них просто не срослось. Из-за ковида, из-за перебоя с, 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 с чипами общего вот этого шортеджа, что всем всего не хватает, ты сейчас не купишь ни ну, видеокарты, ни PS5, ни Xbox. Вот. И все, в общем-то, к этому все и пришло. Что это все связано с supply chain. Как supply chain по-русски жизни
0: цепь поставок не знаю не знаю как это как это
1: поставщики связано с поставщиками со всей вот этой вот ситуации в китае и что просто сейчас они оттянуть а еще год они не могли не обязательно из-за маркетинга, не обязательно из-за брендинга. Возможно, из-за того, что у нее уже их будет договор с... Я не знаю, кто экраны выпускает. Почему-то, конечно, шарп экранами делает. Но я не буду сейчас говорить, потом узнаю подробности. Но как бы с экранами уже, возможно, все было налажено, что уже должны были начаться поставки на заводы. А с процессорами не вышло, поэтому они стали все это делать. Вот, как-то так. Возможно, один из вариантов, что вот он вот такой вот. Вот, я не знаю, что это значит для будущего Когда у нас будет Switch Pro, не будет Switch Pro Вот, ну вот как-то так С другой стороны, я понимаю, какая проблема для компании Когда два года всем рассказывать, что будет новый, мощный, крутой Switch в 4K А потом не надо как-то выйти и сказать Ха-ха, никакого 4 к свеча не будет Потому что ты ожидаешь разочарование у многих игроков. Nintendo, когда продает новожестку, она хочет, чтобы у всех глаза горели и рад- радовались все. А тут понятно, что разочарование определенное по индустрии прошло. Нет, не показали то, чем все Нет,
0: Я
1: пытаюсь понять, Nintendo никому ничего не рассказывала. Не рассказывал. Но ну, дело уже не то, что рассказывает, не рассказывает. Вопрос же... Как... Есть такая, знаешь, фраза, что... Э, как бы звучит? Что довольство это ожидание минус реальность. Или как-то так. Неважно, кто создал ожидание. Ожидание такое. Если реальность меньше, чем ожидания, у тебя довольство уходит в минус. Если у тебя ожидания маленькие, а результат большой, у тебя довольство в плюс. Поэтому секрет успеха — заниженное ожидание, как известно. Неважно, кто создал. Главное, что на момент определенного выхода этого oled свеча уже индустрия была подогрета тем, что сейчас будет свеч, который будет 4К. Понятно, что для кого-то пофиг это было. Но в целом по больнице, мне кажется, что... Это было воспринято так, вот как бы. Ну, ну хорошо, ну здорово, ну хотя бы болеет экран. Но не совсем то, чем мы ждали. Не совсем то, что мы рассчитывали. То есть ожидания были выше. Поэтому удовольствие чуть меньше. Поэтому неденды, наверное, было не так просто. Поэтому они это сделали без объявления войны в такой во вторник, куда-то, что-то где-то. Вот так, не пришли, блин, хвост. Вот. Моя мысль такая: Че, будем закругляться про Свич? Light Pro. Да, наверное, мне кажется, ну что. Я, кстати, задумался, может быть, мне
0: действительно купить купить. Попробуй,
1: будет, может уж. быть, не знаю. Если если тебе это что-то, что вот редко поиграть, то почему бы и нет. Для меня Грузфич основная самая моя любимая главная консоль, которая играя опять же в handheld, и просто из того, что это удобнее играть мне так, и мне нравится переключаться, когда хоть игру мало играю, но мне нравится, мне возможность могу воткнуть и продолжить играть и в Minecraft, и в Dragon Quest свой, и в Mario Galaxy, и продолжить играть на большом телевизоре. Или на экране, м- на мониторе своего рабочего, на рабочем столе. То есть, мне нравится, поэтому я не лайт точно.
0: Да, у нас так, так, тогда получаются отличные сегуэи, как говорят американцы, да? К, к... Куда? К тому тому, во что же ты играл. Мы с тобой уже, наверное, месяц не обсуждали. Во что же ты играл?
1: Блин, ну, я играл столько, я, вот, короче, ой, Больше всего, 90 с чем-то процента времени я играл в Майнкрафт. Я полностью, я вообще у меня, я смотрю видео, я читаю, я так глубоко погрузился в Майнкрафт. Это вот, ты знаешь, бывает такое, что вот ты обсесс чем-то. Вот это я. Как говорит вот этот наш... I'm addicted to this game, я addicted к Майнкрафту, я продолжаю не верить на то, насколько это потрясающе глубокая, многоуровневая, сложная игра, которая такой не кажется, когда ты про нее мало знаешь, потому что я я общаюсь с людьми, которые далеко от игры, для них всех Майнкрафт это как бы кубики, это игра про кубики и так интересно, понимаешь, что для меня это игра, в которой огромное количество слоев больше, чем в любой другой игре, в которой я играю. А для людей, которые эту игру не знают, это игра максимально простая. Куда более простая, чем не знаю, Red Dead Redemption 2, например. Да? Ну, я, сейчас... я не очень понимаю, почему игра про кубики автоматически
0: является более простой.
1: Ну, это в понимании. Потому что я думаю, что для большинства людей, казуалов, которые про Майнкрафт ничего не знают, Майнкрафт — это игра про условно креатив мод. Я думаю, что проблема Майнкрафта это мы обсуждали с тобой это, это то, что она в какой-то момент стала популярна среди детей и именно вот этот креативный мод, когда ты можешь все это понастроить, что хочешь из кубиков любого цвета и вот это действительно условно говоря детская игра не обязательно, потому что это еще и креативный инструмент, да, что может что-то красиво построить. Я в какой-то момент строил, например, Stonehenge. Ну, приятно, что построили Стоунхендж, то есть не просто я сделал камни, я нашел и не рассказывал об этом, ты не помнишь? Я помню, что ты что-то
0: рассказывал про простройку Стоунхенджа, я не помню в подкасте или мне лично, но что-то было.
1: Ну, я в трех словах расскажу, если рассказываю до этого, то сорян. Грубо говоря, я взял карту Стоунхенджа, его реальную, как вот со, со всеми размерами, и я посмотрел, чему соответствует каждый кубик Майнкрафта в метрах, то есть относительно роста человека, потому что есть расчет, и заскалировал и смог построить ну, условную точную копию, потому что понятно, что ограничено этим размером квадратиков, да? так или иначе. Но условную точную копию Stonehenge с расположением, вот этот камень на севере, вот этот на юге, вот этот упал, вот этот так лежит, это, это, это высота, это высота. Это очень прикольно. То есть, я вначале просто в коротивном режиме, а потом пошел в свой сурвайвал и все то же самое там воплотил в своем мире. Это интересная, это интересная такая игра, в принципе, да, когда ты строишь. Но, опять же, Майнкрафт для меня это survival, это именно добыть что-то, чтобы добыть что-то, чтобы добыть что-то, чтобы потом сделать что-то. И вот эта сложная-сложная вот цепочка, и вот это, получается, сложный квест, когда тебе не просто найти что-то то принести, а тебе найти что-то, чтобы потом это стало ингредиентом для чего-то следующего, что тебе понадобится только, чтобы выполнить другой квест, чтобы выполнить третий квест, чтобы дойти до главного то, что ты хочешь сделать. Это очень интересно. И в процессе всего, что ты делаешь, тебе тратятся эти вещи, тратятся твои инструменты, ломаются, тебе нужны ингредиенты, тебе нужны, не знаю, что пытаюсь придумать, металл, например. Потому что очень долго металл добывать в шахте, кажется, в шахту идешь там копаешь это все долго мне нужно наверное кирку за ты начинаешь инчантинг заниматься чтобы делать инчантинг тебе нужны библиотека. Чтобы сделать библиотеку, тебе нужна кожа. Чтобы сделать кожу, тебе нужны коров. Коров надо разводить. Ты думаешь, а чтобы разводить коров, тебе нужно их кормить. Чтобы их кормить, тебе нужна ферма с пшеницей. Чтобы сделать ферму с пшеницей, ты думаешь о том, что, блин, наверное, уже делать автоматическую ферму, пошедшее долго, руками все собирать. И вот ты уже строишь автоматическую ферму. Хотя твоя задача была ускорить добычу условно металлы в шахте, понимаешь? Это вот-вот-вот-вот шаг за шагом, но и это интересно, потому что это все эти игры не объясняет совершенно, да? Ты должен как-то все это разобраться, прочитать, посмотреть, и мне нравится, я очень увлечен сейчас, у меня какие-то 50 проектов, to-do-лист, что собираюсь сделать в Майкрафте, я все это делаю. К тому же недавно вышел апдейт 1.17, который добавил нам еще кучу всяких новых блоков, животных, Новые какие-то вещи. Добавил свечки наконец-то. В... Казалось бы, да кому это интересно, но, тем не менее. Новый апдейт, поэтому очень интересно играть. Мне нравится, я очень доволен. Как-то так. Но ну, не только в это я играю, не только в это. Я наконец-то закончил Jedi Fallen Order. Лучшую игру, которую я играл ну, после Манкрафта в... в этом году. Наверное, может даже в прошлом году. У нас тут
0: сюрприз для слушателей, да? Ну, для давай, подслушивателей. Давай. Я тоже закончил «Джедаида Фоллинота». Мы
1: кончили одновременно, Жень. Да, мы практически
0: одновременно закончили.
1: Как странно это звучит. Ну, ладно. Ну, ты кончишь чуть-чуть раньше. Ну. Давай по чесноку. Ты кончил первым. А я еще потом две недели не мог кончиться. Ну, типа того. Может, надеюсь, я сейчас совсем не Я тоже надеюсь. Я в восторге, я говорю, я так обрадовался, что мне так понравилась эта игра, что я купил себе э-м, кусок алексоновых зданий, я купил себе стилбук. Я рассказывал в прошлом выпуске, что я его ждал, он ко мне приехал, он, по-моему, рассказывал, что ждал тогда его, он приехал, его поставил, он мне такой стоит красивенький, вот, очень-очень рад. Но может, я ну, тогда уже приехал, я не помню, в любом случае, рад. Игру закончил, игра классная. Мы, когда, кстати, начали Жене обсуждать, мы нравились, что мы играли на немного разных уровнях, поэтому, возможно, у нас немного разный опыт. Ну,
0: да, я играл на нормальном уровне сложности, а Вадим играл на повышенном уровне сложности. То есть не самый сложный, а вот, как это, хардкат. Второй
1: сверху. Да, второй сверху. Второй сверху. Я... Поэтому для меня игра была чуть больше Dark Souls, чем для себя. А для тебя, возможно, чуть больше Uncharted, чем для меня. Наверное. Моя догадка.
0: Наверное. Но под конец я, кстати, я не знаю, страдал я от этого или нет. Под конец стало немножко легко. Я, кстати, хочу сказать, что меня Dark Souls и все остальные научили, что нужно исключительно парировать. Если ты не парируешь, если ты стоишь в блоке, то это путь в никуда. И поэтому у меня всегда не получалось в этой игре парировать. Потому что, честно говоря, мне кажется, парирование там сделано местами плоховато, то есть ты не всегда можешь понять, какой момент тебе нужно парировать. там Тебя атакует, особенно если тебя м- атакует не человек с какой-то там, я не знаю, палкой, а существо, да? То есть оно не, не всегда телеграфирует, что на тебя вот, вот именно вот, вот мы пытаемся тебя достать. В этом плане Dark Souls, Bloodborne, они гораздо более корректны в этом вопросе. Потому что ты всегда четко видишь, что тебя пытаются атаковать конкретным ударом, и ты знаешь, куда тебя отпрыгнуть от него, например. Или там куда тебя парировать, в какой момент тебя парировать. В данном случае было немножко тяжело, но в какой-то момент времени я я осознал, что можно просто стоять в блоке и парировать только то, что ты совершенно точно можешь парировать. И в этот момент стало просто. Ну, кстати, игра молодец, она этого не объясняет, и только путем некоторого количества экспериментов ты можешь до этого дойти. Мне понравилось. Мне понравилось, это было действительно круто. Я расскажу немножко, почему я в нее стал играть. Я э, решил, что, во-первых, будет очень интересно, если мы с Вадимом э, кончим одновременно. А во-вторых... Э, Шутка не устаревает, я говорю. Конечно. конечно. <связываю> 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 вот. А, вторая, а вторая, второй момент, что это был бесплатный апгрейд для PlayStation 5. Я в нее играл на PlayStation 4. А теперь проблема, я не могу играть, если игра не выдают мне 60
1: FPS. Не могу. А, у меня проблема. Ламболифера. или Ну-ну-ну. Буквально, но... В смысле... Если игра не до 60 FPS, я не могу играть просто. А... Мужчина, монокль выпал.
0: Извините. Ну, я правда, я... я пытался играть в... Понимаю, и не смог. И не смог. Я пытался А-а-а. играть в Control, и я не смог. Там грустная история По этому поводу, но про контроль я пока Рассказывать ничего не буду так. Но смысл в том, что Новый перформанс режим 60 FPS В нем стало все так гладенько Все так круто, и я решил Что надо все-таки игру пройти. И как выяснилось, mm-hmm. что я ее прошел процентов На Не знаю, 80 что ли
1: Ну плюс-минус,
0: да Да, может быть на 70 И в общем было закончить достаточно просто И вот у нас, видишь, в подкасте есть о чем поговорить.
1: В кое веке мы с тобой кончили одновременно, почти как Last of Us, только тоже там, с такой же примерно разницей мы закончили. Ты тоже кончил быстрее, как всегда. Ну да, я просто пытаюсь шутка, раз уже началась. Да, да, не, да. не бросать ее здесь. Ну да. Я говорю, мой опыт отличается от твоего, от а то, что ты рассказываешь, играй. Мы много это обсуждали. Ты кажется, ты говоришь, я каждый раз не понимаю, не потому что просто мой опыт совершенно другой. Мо... Не знаю, связано с уровнем Сложности или нет Чуть более сложный уровень, чуть более сложнее Все, поэтому тебе просто Не получается, если ты не разбираешься Какой удар ну И боссы, и просто какие-то мобы В середине, чтобы ты вот с первых долей секунды понимал Какое это будет действие, парировать Или отбивать, ну тебе то есть приходится Это выучить, иначе ты просто не можешь пройти Наверное, я не знаю Моя догадка, что может, если это проще Ты действительно можешь более делать простой вариант. Наверное, это менее важно, поэтому ты менее заставляешь себя разобраться, какие удары есть. Ну, потому что можешь и так пройти. у тебя, Ну ты прошел, и все, дальше тебе уже это босс не возвращается? там или... Навер... Не знаю, Жень, правда, не... не готов говорить. Но опять же, я просто пытаюсь понять, почему у меня, вот наоборот, как вся игра была именно про изучение повадок всего, что ты видишь. Потому что иначе ты просто не можешь пройти этого. Вот, даже не обязательно босс, а ну вот эти там ходят, я не помню, как... тут большие такие, знаешь, как тролли. Огромные. Как тролли. Которые, как тролли. Ну, большие такие, вот большие существа такие, а. бум, бьют тебя лапой, кулаком. А,
0: окей. Мне некоторое время заняли боссы. Я помню, я даже писал Вадиму, матерился, говорил, что типа, они
1: меня убивают.
0: Блин, он слишком быстрый.
1: Но я поэтому, и для меня эта игра ассоциируется с э, фромовскими играми, которые я не такой Копенгаген-то так-то. Но именно потому, что я уперся в то, что я пытаюсь убить босса, у меня ничего не получается, мне надоедает, я открываю IGN, я читаю советы, как убивать босса. Мне говорят, что есть удары, которые надо парировать, есть удары, у которых надо... э, ну да, блокировать, блокировать, да, правильно. А вот. И дальше мне приходится уже разбираться. Это методом проб ошибок, уже начинаешь запоминать: все выучившие эти муфсеты, какие из них парировать, какие из них. Ну, понятно, что там есть те, которые вот эти красные удары, их нельзя защититься. Вот. Ну, вот как-то так. Ну, кстати, вот этот простой вариант, наверное, что всегда все красные ты парируешь все белые, ты, в принципе, можешь защититься. Ну, просто это, когда на большой скорости это не так хорошо все работает, потому что и плюс у тебя же есть стамина, это а не можешь защищаться бесконечно. Ну, там, ты, можешь три удара можешь защититься, потом тебе приходится парировать, потому что стамина заканчивается. Опять же, я не знаю, может, на среднем режиме стамины просто побольше, ты можешь парировать дольше. Ну, не парировать, сори, ты можешь блокировать дольше. Наверное. Не знаю. Трудно сказать.
0: То, что мне понравилось по сравнению с Dark Souls'ом oh, и... Во многом отличают эту игру: то, что у тебя бывают очень красивые эффектные разборки с противниками, когда ты, условно говоря, врываешься в толпу, там делаешь. <социт> да, 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 да. То есть, условно говоря, нет. Прибегая к толпе, ты парировал парочку выстрелов из бластеров. То есть сторм отвалились, которые в тебя стреляли. Ты ударил силой. И двое свалились в обрыв Потом, значит, следующего ты Я не знаю, как-то хитро парировал И со спины То есть
1: в какой-то момент времени Слово парировал, слово выпуска да. у нас извините.
0: Assassin's Creed Odyssey
1: Вот такого там не было спасибо, раз, Да хватит, ты паришься К постоянно
0: Да, там тоже парируешь, кстати но там не такие тайминги. Здесь, кстати, прям хорошо. И, кстати, очень понравилось вот этот вот элемент метридвании, когда ты возвращаешься в локацию и еще раз ее прочесываешь и смотришь, что ты пропустил. И особенно в конце, когда ты понимаешь, что ты уже можешь делать все, что угодно и решаешь загадки. Они не очень сложные, но в целом бывают ничего так платформе кстати, там интересный
1: Больше всего в игре, что тебе понравилось Можешь Нет? рассказать? Вот.
0: Да. Ой, ну, во-первых, надо об- Объяснить, что я играл два раза То есть я играл первый раз, я не помню, там, пару лет назад Или там года полтора назад То есть я прошел 80% процентов игры И вот я сейчас дошел что называется, доел. Мне понравилось, наверное, вот эта вот, вот эффектная вот разборка с... А... Больше всего. Да, mm-hmm. да. Вот это вот красиво, когда ты вырываешь, такая вот немножко слышанная механика, ты прибежал в толпу вот этого вот туда, вот этого сюда, вот ты чувствуешь себя, ну просто настоящим джедаем. То есть, как и должно быть в этой игре. То есть, это не то, что ты против, когда тебя любая... А блоха обидеть может, а именно, что ты такой сильный. И в этом плане э, забавный момент, э, что Котаку в свое время сплитскрин, да? Ребята рассказывали, что надо было уровни сложности называть в обратном порядке. То есть если самый уровень сложности это джедай-грандмастер или как он там, Mm-hmm. То это должен быть наоборот самый легкий режим, как это просто
1: такой, Да. Да, ты типа ты джеда мастер поэтому всех можешь за два удара
0: победить.
1: А сам последний ты подаван. Ничего не можешь, тебя убивают сразу же. Логично, я не слышу. Это вы просто хорошая идея.
0: Вот. Я, кстати, с этим согласен, поэтому надо вот это вот мне больше понравилось.
1: Мне больше всего понравилось, честно говоря, многие вещи. Ведь что мне больше всего понравилось, блин, мне понравилось все. Вот серьезно, я настолько полюбил эту игру. Мне очень понравилась графика в плане сеттинга. В игре очень много больших вещей. Я не знаю, как объяснить. Большие корабли, большие эти, замки, пи- не замки. М- м- м-
0: ну данжи.
1: Замки Джедаев. Большие элементы, большие здания. Вот это много такого большого. Визуальный, визуальный ряд игры мне очень понравился. Цветовая гамма, как все оформлено снаружи, внутри, разные планеты, разные какие-то вот... этим очень понравился. Очень, очень, я прям очень загорелся. Там есть несколько моментов, когда, опять же, ты, ты очень маленький, очень маленький, и, и вот мир вокруг себя, это же не мир, а вот это здание, к которым ты пришел, и эта пещера, в которой ты находишься, она очень большая. И вот это ощущение чего-то очень большого вокруг, почему-то меня очень было приятно, я наслаждался им всю игру. Вот эти какие элементы. Мне ну, очень понравились все элементы, связанные с платформингом. Потому что мне надо спрыгать, бежать, за веревку зацепился, полетел, фью, сбил какого-то чувака. И вот это вот ощущение, что ты в в зоне определенной, да, когда ты побежал, прыгнул, расстрелял то, что ты говоришь, разборки, не связано это с этим, или нет. Но мне еще этот платформик понравился, то есть я чувствовал себя, что мне получается бежать, прыгать и все это делать. Мне тоже понравился меротадавание, мне очень приятно было по карте потом проходить, защищать. При этом многие, ну не загарки, а многие вот эти скрытые сундуки и такие еще вещи, они, ну поэтому не опциональные, но опять же, если ты играешь на высоком уровне сложности, у тебя просто не получается против босса. И ты возвращаешься назад, и ты начинаешь, условно говоря, гриндить. Ты или гриндишь, ты убьешь боссов, не боссов, а каких-то мобов по кругу, чтобы себе накачать очков и открыть новое умение или ты ходишь, открываешь сундуки, ты жизнь себе добавляешь. То есть, грубо говоря, у тебя есть еще простор для этого. Опять же, наверное, понятно, чем, чем у тебя больше уровень сложности, тем, наверное, это важнее. Ну или у тебя скилл крутой. То есть у меня скилл не крутой, поэтому я, в общем-то, в какой-то момент понял, что я не могу пройти, и почищал немножечко, чтобы просто надо быть больше открыть себе в умение ветки, прокачать себе силу, силу имеется в виду рыцарь э, как это, силу, которая должна пребывать с тобой. Вот и ты знаешь, мне очень понравился сеттинг в плане того, что тут вот вся идея мира звездных войн, которая, хоть я и не фанат Байни-Стрэч в Imagination, все равно я, ты знаешь, мне очень понравилась эта вся эта концепция, но она очень-очень классная простая, это же Хорошее, плохое, свои, чужие. И при этом концепция, что ты путешествуешь по разным планетам, она позволяет тебе сделать миры совершенно разными. И выдумывать, что только захочется. Ты не ограничен рамками фэнтези или таких вещей.
0: Кстати, хотел тебя спросить. Хотел тебя спросить, а ты э, смотрел Rogue Изгой один который?
1: Нет, я не смотрел.
0: Я тебе очень рекомендую его посмотреть, потому что это фильм в сеттинге Звездных войн, но он вот как раз без вот этого всего, что может тебя раздражать, потому что там практически нет ничего про силу, там нет ничего про. Ну,
1: Жень, Джейн, Джейн, извини, меня же нет раздражает. Меня раздражает в Звездных войнах не сила и не сеттинг. Я даже, даже да, Лорен посмотрю первый сезон. В Звездных войнах меня раздражает их, честно скажу, присутствие в Соединенных Штатах Америки. Когда я жил в России, Звездные войны, это было что-то гиковское. Когда я приехал сюда, оказалось, что Звездные войны» — это то, чем забит каждый вомрт. И это просто везде, и это давит. И это в каждом магазине елочные игрушки Звездные войны, футболки Звездные войны. И это просто вот так много что это, оказывается, уровня, я не знаю как объяснить, уровня чего-то супер попсового. Самая попсовая вещь, которая есть, это Звездные войны. Все любят Звездные войны. Это правда. И не то, что это делает это, это плохим, но это как бы ценность этого, я не могу объяснить. Но это, это внутренняя какая-то вещь. Я как-то, в общем, совершенно охладел. Я посмотрел последний фильм, это был который вот седьмой, не знаю как называется. Седьмой, да. Седьмой фильм.
0: Не помню, как тоже.
1: Ну, когда они досняли третью часть и закрыли все. И сняли новый фильм уже, который вот с Адамом. Как его зовут? Адам... Драйвером, драйвером, да. Др- драйвером? драйвером
0: да. Адам драйвером.
1: Драйвером. Вот. И вот, его посмотрел. Не впечатлился. Везде звездные войны. Я вообще как-то так хватил. Поэтому хватил. А не потому, что я что-то против силы имею. Как-то это, в общем, вот.
0: Ну, реально, я тебе хочу сказать, что попробуй э, изгой один это реально просто вот не попсовые звездные войны. Это вот.
1: Верю. Верю. Именно поэтому его очень многие не любят. Потому что. Ты знаешь, я наоборот, слышал только хорошее, о том, что вот это наконец-то тот, ну, не ребут. Ну, может быть, часть ребут, которого мы ждали. Я много слышу, прорагман хорошо. Ну, да, наверное, я посмотрю все-таки, раз такое дело. Вот, Жень! А еще забыл сказать, пока мы не перешли. Это я же главное, что, я закончил игру на стадии. Вот это вот вау! Я выполню твою мечту не мечту, а план. Пройти игру в Клаузе. Большую, взрослую, полноценную. Это было круто. На самом деле, я. Жду, когда Google начнет мне платить Я фанат стадии, я продолжаю покупать игры на стадии И буду покупать до сих пор, пока Google не закроет Но это слишком старая шутка, чтобы даже шутить ее Просто Google обязательно закроет стадию Уже слишком не шутка Ну в том плане, что уже как бы Это интересно, что происходит в стадии В плане ее пиара и в плане того, что происходит в интернете Потому что, в принципе, если ты посмотришь на 3-6 3-6 месяцев назад любое объявление где-нибудь, что-нибудь о том, что... Я пытаюсь пример провести. Например, есть в 64 это чувак, который постит э-м, скидки на игры. Если в 64 известный такой, человек Америка, запостится о том, что скидки на стадию 100 и зайдешь то в комментарии 3-6 месяцев назад, все комментарии будут про то, что, о, как здорово, все три пользователя стадии очень рады. «Я никогда ничего не куплю на стадии, потому что Google ее закроет через месяц». Ну и вот это, это все по кругу, по кругу, по кругу. И, в принципе, общее отношение индустрии и игроков к стадии, оно примерно вот такое по больнице. Никому это не нужно. Google это закроет, никто этим не пользуется никому это не нужно. Я не готов переходить в клауд. Я хочу, чтобы игры были у меня на моем железе. мне не комфортно. Ну, в общем, разные там, э, разные уровни, но, в принципе, одни и те же комментарии по кругу. У стадии сформировалась очень сильная фанбаза. У нее очень интересный, развитый Reddit в плане того, сколько там любви <с <с Och, <с <с и поддержки друг другу. И сейчас, если ты подойдешь в любой вот, это вот э, э, твит Vario64 про стадию, там количество фанатов стадии будет больше, чем хейтеров. Потому что явно происходит определенная миграция, это становится более популярным. А кроме этого вышло еще же, сейчас у нас же наконец-то зарелизилось на, на браузеры и на айфоны, и на айпады, xCloud, я в нее поиграл и обнаружил, что она не работает. Но ну, в том плане, что лак не огромный. Ты поиграл в XCloud?
0: Кстати, нет. Я попытался запустить, но выяснилось, что мне для этого нужен э, контроллер. Даже для тех игр, это где бросил. вроде бы он не нужен. Но и бросил, да.
1: Но он нужен, потому что это же все с Xbox у тебя идет. Поэтому понятно, что нужен контроллер. А что, в
0: Xbox нету поддержки мыши, что ли?
1: Ну, там есть пять тигр, которые поддерживают мышь. Я не знаю, если они в X-Loudi все. Там Fortnite поддерживает мышь, по-моему, Я запустил
0: что-то. Gears Tactics, потому что подумал, что это игра, Ко- которая, мышь. которая, точно, которая три, точно не требуется какая-то чувствительность к лагу. Я был на Wi-Fi, даже не так. Я был на LTE. И мне не дали запустить, и мне не дали в нее поиграть. Это игра, которая была бы идеально просто для этого. То есть.
1: Подожди, ну ты же в ты в телефоне не запустил? да. А ты думал, как ты берешься играть с нее без контроллера? Я не понял. Какой план у тебя был?
0: Ну, я надеялся, что они могут тачем эмулировать мышку.
1: А, а, а и ходить как? Как ходить? Ну там ходят мышкой. из выбираешь
0: героя, говоришь, двигаться вот сюда.
1: Ну, у этой грыжи, наверное, нет поддержки мыши на Xbox, я не в курсе. Может быть, есть.
0: Я не знаю, но изначально это была, вообще-то, PC-игра.
1: Она О, вышла это, для... Значит, это, это вообще ничего, <laughs> ничего не значит. Все эти игры работают с клавой мышкой на, на компьютере, никто из них не работает с клавой мышкой на и консоли, потому что никто не юзает клаву мышкой на консоли в целом. Как-то так. Ну, я понял тебе, да, ты не смог поиграть, и, в общем, поэтому не посмотрел, ничего.
0: Ну а если я за ноутбуком, то зачем? Mm-hmm. Mm-hmm. Не знаю. Ну, то есть, я не очень понял, зачем X-Cloud. Ну, надо было протестировать, конечно, но я, видишь, я ленивый.
1: Ну, слушай, раз ты не почему x это то же самое отношение к стадии и GeForce Now, правильно? Ты, в принципе, все можешь запустить у себя на компьютер, зачем тебе запускать это у кого-то другого на компьютере?
0: Ну, наверное, да, но э, в случае со стадией я вот играл в этот Феникс... Как он там? Феникс... Райзинг. Райзинг, да. Потому что это была демка на стадии.
1: Ну, потому что бесплатная демка, поэтому поставить не надо
0: ничего. Ну да, очень удобно. И, кстати... Ну, опять же, я не знаю, я пока не увидел ничего того, чтобы мне вот конкретно сказала, что ну вот да, давай. Но это, наверное, до тех пор, пока у меня еще более-менее мощный ноутбук. Через годик я уже такой, ну, может, может
1: в стриминге? Может, в стриминге? Ну, смотри, короче, у меня, у меня, из кейс, быстро расскажу, почему. Потому что, во-первых, у меня, конечно, быстрых компьютеров нет и не планируется. Но главное не в этом, не то чтобы я не могу купить себе быстрый компьютер, я просто мне не нужен, мне нравится возможность играть на любом экране в своем доме. Я могу играть на любом из ноутбуков, я могу играть на самом огромном на телевизоре, я могу играть на телевизоре поменьше, я могу играть на телефоне, на iPad, и только на свечении могу играть. И то мог бы, если я его хакну, бы, потому что же можно садик-нибудь поставить. Вот это вот самое главное. И это то, кстати, то, что я хотел протестировать. Я поэтому купил за денежку Jedi Fallen Order, который, кстати, потом через два месяца бесплатно раздали на стадии. Вот. И я к чему? Потому что... И идея моя была какая? Что у меня очень мало времени играть. Я не могу сесть и вот, вот несколько часов поиграть. Мне не получается. К сожалению, жизнь сейчас работает так, что мне это очень тяжело дается. Я могу играть маленькими отрывками. Поэтому свеч мой любимый консоль, потому что маленькими отрывками ты можешь жить на свече Перед сном, в туалете, между митингами я не могу пойти и включить, или мне даже силу иногда пойти, честно говоря, и перед телевизором играть в что-то большое. Вот, поэтому я... И идея была какая. Если я попробую на стадии, я смогу играть на рабочем ноутбуке между митингами. Я смогу играть в туалете на телефоне. Я могу играть перед сном на iPad'е лежа в кровати. И я могу играть на телевизоре, когда я хочу поиграть на телевизоре. И это количество времени... То есть, грубо говоря, это делит игру на другого уровня куски и позволяет мне играть в эту игру в разных местах, и это увеличит мой шанс игру пройти. И это произошло, потому что я, джедая, проходил на всех устройствах в разное время. У меня ребенок купается, я рядом сижу, я запускаю на iPad с джойстиком. Да, и я поиграл 15 минут. У меня между митингами, я там же в браузере в Chrome запустил и продолжил джедай с того же места, еще поиграл 20 минут. То есть, грубо говоря, это открыл мне точи, было невозможно, когда это было на. Xbox'е или на PlayStation'е. Вот. И для меня это поэтому сейчас самая такая перспективная часть платформы.
0: Кстати, расскажи мне, пожалуйста, а он сохранял статус, нет? Ну, то есть, состоит?
1: Нет, он, он не, у него нет такого, что ты как бы вышел... Нет, ты можешь так сделать. Короче, если ты, например, играешь в браузер и закрываешь вкладку, запускаешь на телефоне, он тебе подхватит ту же самую виртуальную машину, будет с того же места. Он держит ее 5-10 минут.
0: Понятно, то есть быстро Ну да.
1: Ну не очень долго, да Ну то есть в принципе, если тебе надо перейти с устройства на устройство У меня было такое несколько моментов Что я типа играл здесь Потом я вышел, подошел к телевизору Взял свой геймпад уже большой И продолжил играть телевизор Знаешь, как свич такой А потом я пошел в туалет, взял телефон И запустил телефон И продолжил на телефоне играть то есть, ну, короче, туалет тоже не часто сегодня вспоминаю, да, в рассказе, прожидая. Но шутки шутками, но про серьезно, когда у тебя время тебе доступно очень какими-то такими отрывками, это, это, это выход. Помнишь, мы с тобой записывали выпуск о том, как играть, когда у тебя нет времени играть. Вот, вот это мое решение стадия. Просто потому что я могу играть в разных устройствах при разном количестве энергии в разных местах.
0: Стадия и свич. Оба начинаются с буквы С.
1: Да, ты сейчас, да. Вот, поэтому, на самом деле, да, стать работает очень хорошо. Короче, и YouTube про X-Cloud вспомнил, что x работает плохо, и я узнал, почему. Я прочитал очень много на тему про то, что Google делает что он рендерит игру и он компре- делает компресс изображения ну сжимает изображение для отправки отправляет все на том же самом сервере и у них грубо говоря происходит разработ- обработка графики создание изображения и отправка как некий такой один процесс на одной и той же железке. и у тебя лаг сильно снижается Microsoft все запускает на реальных Xboxах Картинка у тебя, условно говоря, идет на какой-то другой сервер Который это потом все сжимает, обрабатывает И там поэтому добавляется этот лак, Поэтому xCloud по определению чуть более тормозной И Для меня это было, к сожалению, огромное гру- грустное открытие Потому что я думал, ого, сейчас-то я... У меня импасная 50 лет вперед Сейчас я буду играть во все эти игры на всех других устройствах стадия мне будет нужна. Оказалось, что нет. Стадия работает у меня абсолютно лак фри И сейчас и на Wi-Fi, и на проводе у меня вообще не, 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 не заметно никаких тормозов. То же самое, что я играю просто на консоли. То есть, в принципе, у меня на телевизоре разница нет. Ну, у меня на телевизоре еще и по проводам подключена, да? Нет играть разницы в Xbox или играть ее на стадии. То есть, в принципе, ты не замечаешь никакой разницы, в принципе. Jedi — 60 FPS и там, и там. То есть, понимаешь? Вот. Слушай, а
0: кстати, а в X-Cloud ты можешь играть в те играх, которые ты купил, но они не в геймпассе?
1: Нет, ты играешь только то, что тебе дает Pass, и не все игры из геймпасса, только те, ну, которые это понятно, в X-Cloud. Да. Но он зато подгружает твои сейвы. И это очень здорово, что я запустил PSF, я запустил там Fallout 76, я запустил еще какие-то игры. И так здорово, что все это там есть, и с моими сейвами все началось с того же места. Но играть нельзя, что ты поворачиваешь джойстиком, посмотреть налево, и через секунду ты поворачиваться налево. Я пытался играть в Control на x я просто не могу пройти в дверь. Я просто не могу выстроить геймпад, ну, да, на xCloud, я сказал, чтобы попасть в дверь, потому что я. Все задержка реагирует, в общем, как-то так Но при этом я играю в контрол на GeForce Now, Тоже задержка, но сильно меньше То есть она играбельна То есть GeForce Now можно это Control вы Бесплатно выдавали на EGS недавно Поэтому можно его теперь бесплатно поиграть в GeForce Now Бесплатно-бесплатно, если вы забрали Компьютер не нужен, игра не нужна, пожалуйста Заходи в GFN, подожди, очередь, и играй вот, ну да, в общем, им играть можно, но стадия рулит все равно, стадия всех обыгрывает. И ты начинаешь понимать, что все-таки у стадии действительно есть огромный потенциал по сравнению с Xbox и всеми остальными, потому что они действительно вложили кучу денег и сил в это, в разработку этого решения. И посмотрим, обсудим через год. Я думаю, что ну у стадии да. все шансы. Дай бог,
0: дай бог. Ты в чё играешь? Ну, э, я очень много времени провел в Mass Effect 2, но у меня эмбарго, как мы уже говорим. Давай, так. Что еще? Еще, на самом деле, было много, по-моему, чего. Э, Много было Overwatch'а. Но вот хотел порекомендовать игру, которую мне порекомендовали в одном из игровых чатиков. Называется Trials of Fire. Это, ну, наверное, это больше RPG. Хотя механика боев — это коллекционная карточная игра но она очень близка вот по ощущениям к наверное dnd когда ты ходишь и тебе в текстовом виде рассказывают что происходит ты принимаешь решение и играешь и к механике обычной карточной игры добавляется поле, по которому ты ходишь, которое тоже немножко нас отсылает а, к классическим ролевым играм. То есть, фактически, тебе нужно себя позиционировать, и у тебя есть атаки, которые, может быть, рео-ау-е, что называется, да? Или, например, может атаковать противника и противника, который стоит за тобой, например. И... То есть... Эта коллекционность карточной игры, она немножечко уходит на второй план. Потому что у тебя еще есть несколько героев, партия. Тебе их нужно, опять же, позиционировать. Тебе нужно делать что-то, чтобы была какая-то синергия. У тебя есть саппорт, у тебя есть рейнджер, у тебя есть, там, я не знаю, танк. В общем, мои рекомендации. Я много чего накупил в рамках распродажи в стиме. Это, наверное, лучшая покупка, в которую я дольше всего играл.
1: Класс, Здорово! Все обсудили, свечи обсудили, игры обсудили, Jedi обсудили. Про клауд я не могу остановиться. Ты понимаешь, просто мне это поражает, что я купил. Народ пытается купить PlayStation 5, Xbox, Series X. Я все купил в прошлом году, как буржуй, сижу, играю во все на стадии. Вот так? Вот такая жизнь. Молодец!
0: А стадию даже и покупать не надо, И да?
1: покупать не пришлось, да. Бесплатно дали контроллер и свисток. Угу. Красота. Угу. Сказка. Вот, все, Женя, спасибо большое, что э, был в этом подкасте. Гости этого подкаста Женя и Вадим, а также Вадим и Женя. Спасибо большое, что слушаете нас. Э, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Спасибо компания Nintendo за то, что дала информационный повод. Да. Мы, конечно, еще хотели с Женечкой обсудить кучу всего, но, видимо, в следующий раз. Большое спасибо. Пока-пока. Целуем. Пока-пока. Чмоки-чмоки.